0: Hey, hallo en welkom bij de podcast van Paranormaal 11.11, oftewel Paranormaal 11.11, de podcast. Mijn naam is Alice Maarsveen. de meeste van jullie weten dat inmiddels al. Dit wordt een bijzondere aflevering tussendoor. Zoals jullie wel weten heb ik in mijn vorige podcast besproken dat ik het iets anders wil gaan aanpakken. En ik ben bezig met een format om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Het lijkt me ontzettend leuk. Daarbij komt dat ik uh, onlangs de statistieken heb bekeken van de podcast. Hoeveel mensen er luisteren, hoeveel downloads er zijn en op welke platforms. Het blijkt achteraf uh, dat ik alleen de statistieken van uh, Spotify. En Springcast, waar je het website waar alle afleveringen sowieso staan. Uh, dat alleen die statistieken verzameld werden, maar nog niet van iTunes en van Google en Podimo. Wat bleek het aantal downloads en het aantal volgers uh, ja, is zo een, ja, in principe een onbekende die een podcast maakt, dat ik heb besloten... om het echt wat professioneler aan te gaan pakken. Nou, je begrijpt, dat kost wel wat tijd. Maar goed, ik wil met alle liefde die tijd erin steken. Op dit moment heb ik ook even een website aangemaakt. Het is simpel, maar je kan de podcast erop beluisteren. Ik zal wat nieuws erop plaatsen. En er is direct een verwijzing ook naar mijn Facebook waar ik actiever ben dan dan waar dan ook. De website kun je simpelweg vinden onder paardenmaal1111.nl. Dan zie je hem al voorbij komen. Dus dat is uh, een verandering op zich. Daar staat ook een contactformulier op. En graag zou ik van jullie best wat input willen ontvangen... wat jullie nog missen aan de podcast... Ik heb er al een paar gekregen. Dat was niet via de website, maar via mail. Waarin veel mensen mij vertelden... nou, Ik vind het leuk, alle onderwerpen. Maar ik vind het ook heel leuk als je uit, uh, juist uit eigen ervaring spreekt. En ik dacht, ja, misschien is dat soms ook wel beter. Met alles wat ik meemaak, ik zou er een boek over kunnen schrijven. Dus ik wil dat toch wat meer gaan verwerken in de podcast... Neem niet weg dat de steen van de week absoluut zal blijven. En natuurlijk ook de kaart van de week, net zolang totdat ik de grote aca... Arcade... Eventueel later wil ik ook nog de, de elementen uitleggen van de tarot. Zoals zwaarden, staven, munten, bekers, wat het doet en hoe je deze het best kunt interpreteren. Dus ja, mijn vraag aan jullie... of ik heb er in ieder geval al twee die eraan toegevoegd zullen gaan worden. Misschien niet wekelijks, maar zeker maandelijks. En dat zit dus nu in een opstartfase. En dan hoop ik daarmee nog meer luisteraars te kunnen bereiken. En ja, uiteindelijk misschien toch ook dat de advertenties op afgespeeld kunnen worden... Nou ja, ja, te drukken, zeg maar, voor het maken van een podcast... Nou is dat niet zo ontzettend duur, laat ik wel eerlijk zijn. De apparatuur had ik al, maar ja, je bent toch uh, verplicht om maandelijks een bedrag te betalen aan een host. Dus ja, dat, uh, dat wil ik dan eigenlijk via die manier proberen te realiseren. En natuurlijk kan dat ook met donaties en mensen doneren ook, en dat is super fijn. Maar goed, dit was eventjes een, een kleine update. Tussen. Want ik ben gewoon echt heel erg benieuwd wat jullie als LAC graag zouden willen horen. Of vinden jullie het leuk? in een podcastaflevering. Iemand bel voor bijvoorbeeld een fotolezing. Ja, allemaal dat soort dingen. Het is bijna allemaal wel mogelijk. Dus laat me heel even weten waar jullie ook naar op zoek zijn. Des te beter uh, kan de podcast natuurlijk worden. Qua geluid, als als jullie denken van... Nou, het geluid mag beter. Ik uh, ben misschien toch met een een roadcaster aan te schaffen. Dat is uh, wat professionele apparatuur. En dan moet ik zeggen dat dit ook wel redelijk uh, nou ja, semi-professioneel is waar ik het mee doe. Maar ja, om jezelf terug te luisteren is toch anders dan wanneer jullie luisteren. En jullie horen misschien wel van het um wat ik doe. Ja, ik ben ook maar een mens en ik ben geen verkoper of, of iets dergelijks. Dus dat zal ik proberen eruit te gaan knippen waardoor het wat soepeler loopt. Dus al met al uh, zie ik het maar zo. De eerste twaalf afleveringen waren een beetje aanklungelen. Desalniettemin ben ik super blij met alle volgers en uh, alle luisteraars en de downloads. Echt totaal niet verwacht dat dat zo zou gaan lopen. Dus ja, ik heb zoiets van: de eerstvolgende uh, ja, wil ik toch wat meer professioneel op gaan zetten. Goed, dat neemt wel wat tijd in beslag, maar zal ook niet zo lang duren. Ik bedoel, na alle tegenslagen die ik heb gehad... hoop ik toch dat de eerstvolgende podcast wat sneller geüpload gaat worden. Neem niet weg dat ik vandaag ook nog wel een kinderen... met spirituele vermogens of paranormale vermogens. Dus laten we daar maar even gauw op verder gaan. Ja, kinderen met paranormale vermogens. Of kinderen die extreem spiritueel zijn. Waarom heb ik dit onderwerp voor deze week gekozen? Simpelweg omdat ik zo ontzettend veel mails en messengers krijg. Van ouders die zich geen raad meer weten met hun kinderen. Ze bewandelen paden van psychologen tot... Nou ja, hulpverlening hulpverleningen op andere vlakken. Het is, het is gewoon niet normaal. Het kost heel veel geld, het kost heel veel tijd. En heel vaak hoor ik, mijn kind is er niks mee opgeschoten. Dan komen ze bij mij en dan vragen ze van... wil je alsjeblieft foto lezen van mijn kind? Nou, dat wil ik, zolang het kind boven de drie is en onder de vijftien. Daarbij geef ik zelden tot nooit... schend ik in ieder geval niet de privacy van het kind zelf. want Ik vind, als een kind boven de twaalf is... heeft het ook wel op een bepaalde manier recht op zijn eigen privacy. Ik vind dat ook heel belangrijk. Nou wil ik als eerste wel uitleggen dat er een verschil zit... tussen paranormaal zijn en spiritueel. Paranormaal is een, een bepaalde gave die je krijgt... hoogstwaarschijnlijk bij je geboorte. Je kan het ontwikkelen... Maar het zijn meer dingen dat je zegt van... hé, dit is zo onverklaarbaar wat mijn kind doet... of mijn kind heeft extreme voorgevoelens. Ik krijg ook vaak genoeg... volgens mij ziet mijn kind geesten. Uh, Mijn kind hoort dingen. Mijn kind slaapt slecht. Mijn kind is heel erg bang. wil nog niet zeggen dat jouw kind spiritueel is... maar een kind kan ook heel erg openstaan. Spiritueel is meer een levenswijze... En ja, natuurlijk heb je wel spirituele kinderen. Dat begin je al te merken wanneer ze ontzettend veel vragen gaan stellen over het leven zelf. Of waarom iets is zoals het is. Want laten we eerlijk zijn. Spiritueel leven is naar jezelf naar binnen gekeerd. Van wat kan ik doen om het leven te optimaliseren, maar dan wel in verbinding met anderen. En hoe zoek ik de kern op? Je kunt je voorstellen dat een kind van tien hoogstwaarschijnlijk daar niet mee bezig is. En het zou ook niet de bedoeling moeten zijn. Ze zijn dan nog lekker ontvankelijk, dat zeker, maar echt spiritueel leven. Een kind moet onbezonnen kunnen leven zonder zich extreem diepe vragen te hoeven stellen. Die zorgeloosheid willen we natuurlijk voor elk kind zo lang mogelijk behouden dat we eerlijk zijn, zodra je naar een hogere school, school gaat... Nou, misschien moet ik dit eruit knippen bij de volgende professionele sessie. Dat lijkt me beter. Um, maar als je kind naar school gaat en naar een hogere school... houdt het op met de onbezorgdheid. Dat is nou eenmaal zo. Kinderen ervaren op dat moment ook heel veel meer stress. Dus die ontvankelijkheid raken ze kwijt. Maar het kan wel zijn dat daardoor angsten erger worden... van wat ze vroeger hebben meegemaakt met hun paranormale gaves. Ja, wat moet je in zo'n geval doen? Je merkt als een kind echt paranormale vermogens heeft... merk je dat al op hele vroege leeftijd. Als ik vanuit mezelf spreek... dan kan ik alleen maar zeggen van ja, dat begon bij mij op mijn vijfde. Laat ik het zo zeggen, dat is de... ...meest actieve herinnering die ik er nog aan heb. En als ik zo praat over actieve herinnering... ...moet ik gelijk denken aan onze fantastische minister. Maar zo bedoel ik het niet. Het is echt een een, een herinnering. Daarvoor kan ik me wel dingen herinneren... ...maar niet qua uh, paranormaal vlak. Ja, ik zag vroeger schimmen, schaduwen. Echt geesten zoals er vaak wordt gezegd. Nee, dat absoluut niet. Als ik dat zag, gebeurde dat in een bepaalde vorm van dromen, zeker uitredingen. Voor een kind is dat bijna niet te onderscheiden. En dat brengt heel veel stress met zich mee. Heel veel angsten, vooral angsten in het donker. Maar ik was ook rustig in een hoekje aan het spelen. En dat heb ik dan volgens van mijn ouders gehoord. En dan had ik hele verhalen tegen iemand ja, die zij niet zagen... Voor mij was dat de normaalste zaak van de wereld... dat ik meerdere spirits om me heen had... die ik niet zag, maar waar ik wel uh, tegen aan het kletsen was. Nou, dat zijn echt kenmerken. uh, Dat je kind erg paranormaal begaafd is. Kan ik je ook echt direct verzekeren... dat de meeste kinderen hier heel erg bang voor zijn. Bang om niet geloofd te worden, ten eerste. Bang in het donker... Het zogenaamde bang voor verhaal. Dus het is wel heel erg raadzaam om er goed met je kind, hoe jong dan ook, over te praten. Maar wel te praten zonder angst. Van, goh, tegen wie heb je het? Kan ik die ook zien? Stel heel veel vragen, want dat is ook heel belangrijk. Dan voelt een kind zich serieus genomen. Als je een kind niet serieus neemt met dit, worden de angsten alleen maar erger. Ze zullen ook door de angst uh, steeds meer dingen ontwikkelen. Dat gaat nou eenmaal zo. En hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar dat wordt echt een een achtbaan. Een domino-effect. Het een tikt het ander aan. Want je kunt je ook voorstellen, als je al bang bent, ga je van alles horen. Als je al bang bent, ga je van alles zien. Ook dingen die er echt niet zijn, maar alles zie je voor iets aan. Nou, dat wil je zoveel mogelijk beperken. Dus een kind leren dat ze niet bang hoeven te zijn voor donker... Ja, is echt wel een heel belangrijk iets. En dan nog iets. En ik denk, eerlijk gezegd, dat dit wel een van de belangrijkste dingen is... Uh, die je moet kunnen en leren onderscheiden. Ik heb nooit begrepen hoe het zit, maar de wetenschap ook niet echt... Heel veel mensen, oude zielen ook... krijgen te maken met een bepaalde vorm van slaapverlamming. Slaapparallax of paralyse. Ja, een verlamming noemen ze het. Het vervelende is... Nou ja, ik denk dat heel veel van de luisteraars dit gaan herkennen. Je ligt op bed. Je zit bijna tussen slaap wakker in. En in één keer heb je het gevoel dat er iets bovenop je komt zitten. Want je kan namelijk je ledematen niet meer bewegen. Sterker nog, je kan bijna niks meer bewegen. Maar je bent wel wakker. En het heeft zo'n enorme impact op mensen. Uh, ik heb het heel extreem gehad vroeger. Zo erg dat ik niet meer uh, durfde te gaan slapen. En uiteindelijk rechtop in bed ging zitten uh, met mijn rug tegen de muur. En dan maar proberen op die manier te slapen. Nou, ik kan je vertellen, dat werkt niet. Pas op hele late leeftijd kwam ik erachter om uit een slaapparalyse te komen. Is even te wiebelen met je neus, dan ben je er echt binnen één seconde uit. Maar hoe meer je probeert jezelf los te wurmen uit je lichaam... want zo moet je het eigenlijk zien, je lichaam zit op slot, je geest is wakker... dus je wil wat bewegen, zo werkt dat. Uh, Hoe meer je dat doet hoe minder dat lukt. Dus alleen met je neuswiebelen helpt je er binnen een paar seconden uit. Dat wordt dus ook vaak verward met eh, paranormale zaken. Ik weet wel, in Arabische landen eh, zien ze het als het kwaad. Dan gooien ze zout onder het bed om het kwaad te weren. Maar geloof me, het is echt iets, eh, een fysieke aandoening waar je even geen grip op hebt. En soms kan het zelfs zo zijn dat jouw lichaam heel erg moe is. Maar in je hoofd ben je nog niet moe. Dus als je over grenzen heen gaat, heel veel stress ervaart... kun je dit soort zaken krijgen. En sommige mensen krijgen het één keer in hun leven. Nou, in mijn geval kan ik ze niet meer tellen. Zo vaak. Maar er zijn ook mensen die het op hele late leeftijd krijgen. En dan puur vanwege stress. Of inderdaad... uh, lichamelijke ongemakken, aandoeningen, ziektes. Ja, kun je dit ervaren? En je ervaart het als, als zijn... Je kan geluiden in één keer heel hard om je heen horen. Je kan dingen zien. Maar alles komt overheen... met net het gevoel alsof er iemand op je komt zitten... dat je geen adem meer kan krijgen. Uh, ja, Heel veel denken, nou, nou ga ik dood. Nou, het is absoluut niet zo. Even wiebelen met je neus en je bent eruit. Dat wil dus niet zeggen, als je dat hebt, dat je gelijk paranormaal begaafd bent. Iedereen heeft wel iets in zich, maar het is eraan. Hoe laat je het toe? Praat hier wel over met je kind, want dan leer je het onderscheiden. Want misschien zegt jouw kind, ja, ik zag vannacht een geest en die kwam op me zitten. Of ik werd vastgehouden. Dan moet je echt even verder gaan vragen wat er precies gebeurt. Is dat dan net voor het slapen gaan? Is het, ben jij slaapwakker? Ben je half wakker? Heb je iets echt gezien? Zo ja, wat heb je gezien? En dan kom je er soms ook achter dat dat slaapparalyse is. En dan geef je kind als advies even wiebelen met je neus en het is gelijk weer weg. Als ze dat gaan doen, is het hoogst waarschijnlijk dat ze het nooit meer terugkrijgen. Omdat je lichaam weet wat je moet doen en je hersenen. Dus dan gaat het in ieder geval worden erna sowieso minder. Nou ja, dat is dus geen paranormale begaafdheid. Als kinderen op bed liggen, ze zijn klaar wakker en ze zien dingen, wordt het een ander verhaal. Dan nog is het belangrijk om angsten te onderscheiden. Ik bedoel, als ik zou willen... kan ik binnen drie minuten een massahysterie uh, veroorzaken... tijdens een reading. En dan zit iedereen ook tegen het plafond... En dat heeft dan helemaal niks te maken met het spirituele of het paranormale om je heen. Dus ja, er zijn genoeg kinderen die paranormaal begaafd zijn. Die dingen zien, dingen horen, dingen aanvoelen. Ik kan je wel garanderen dat 70% voortkomt uit angsten. Stresssituaties, ouders die gaan scheiden, verlatingsangsten... Hechtingstoornissen, dat dat werkt allemaal mee. En dan is het kind niet per definitie paranormaal begaafd. Maar dan ook heel belangrijk om daarmee aan de slag te gaan natuurlijk. En dan kom je vaak wel bij een uh, psycholoog uit. Maar ja, dan is het ook nog maar de vraag bij uh, wat voor psycholoog kom je uit? Want sommige psychologen uh, veroorzaken meer leed dan dat ze iets oplossen. Ja, dat kan ook niet de bedoeling zijn... Maar goed, ga er wel mee de diepte in met je kind en praat erover hoe jong het ook is. Sommige kinderen kunnen zich dingen herinneren van een eerder leven. Nou, neem dit gewoon absoluut serieus. En blijf dat serieus nemen, op den duur verdwijnt het. Als ze een jaar of vier, vijf zijn, is het weg. Een periode. En heel vaak kunnen ze het later niet eens meer herinneren. Maar ja, dan blijft natuurlijk die 30% over... die uh, zeker wel (laughs) paranormaal begaafd is. En echt wel spiritueel zijn geboren. Het enige wat je kan doen, is blijven praten... en zoveel mogelijk informatie erover verzamelen. Verzamel informatie over oude zielen. Want ik heb het in eerdere podcasts ook wel uitgelegd... wat is nou een oude ziel... Kijk daar goed naar, want je zal heel veel dingen dan in je kind herkennen. Je hebt ook hoogsensitieve kinderen. Meestal uitzicht dat wel als zijnde dat kinderen wat meer op zichzelf zijn. En slecht tegen druktes kunnen. Of extreem harde geluiden om zich heen. Of ja, de drukte is wel echt een dingetje. Als ze hoogsensitief zijn, is dat... Ja, wel een mate van het paranormale, het spirituele. Ze kunnen namelijk dingen feilloos aanvoelen. Dat betekent dat ze ook jouw stemming kunnen aanvoelen. Heb jij ruzie gehad met je partner? Voelen deze kinderen dit extreem goed aan? Je kunt je voorstellen dat je heel vaak ruzie hebt... negatieve energie... en dat kind betrekt dat dan ook op zichzelf... want die die voelt alles aan en die gaat dingen anders doen... om die negatieve energie weg te halen. Of niet te voelen. Bij hen komt dat namelijk uh, dubbel en dwars aan. En met dubbel en dwars bedoel ik... dat gaat veel, veel extremer dan bij kinderen die dat niet hebben. Dus, even kortom... er zit een verschil tussen... paranormaal en spiritueel. Onthoud dat... Kinderen horen niet met extreme spirituele zaken bezig te zijn als ze tien jaar zijn. Of acht jaar. Het is niet de bedoeling dat zij de levensvragen op zich gaan nemen... en gaan kijken hoe hun eigen onderbewustzijn werkt. Dat is natuurlijk niet goed. Je kan ze een beetje in de richting duwen als je dat zou willen. Van, met vragen, en wat denk jij daar nou zelf van? Maar je zal merken dat kinderen natuurlijk ontzettend weinig concentratievermogen hebben. En het ene moment geven ze antwoord erop, en daarna huppelen ze vrolijk verder. of hebben ze zin in een snoepje of een ijsje. En dan is dat onderwerp alweer van de baan. Spirituele kinderen uh, merk je vanzelf: met de leeftijd komt dat. En hoe ouder, hoe spiritueler. Wat wel belangrijk is voor kinderen die hoogsensitief zijn. Kinderen met paranormale gaven, Ik blijf erbij dat als jouw kind een jaar of tien is... tot een jaar of vijftien... en als ze het willen... is het helemaal niet verkeerd om deze kinderen te leren hoe ze moeten mediteren. Transcendente meditatie. En dan er gewoon ook over te praten... Het zijn nogal voor sommige mensen misschien ingewikkelde dingen. Je zal namelijk zelf eerst even moeten gaan kijken wat transcendente meditatie is. Uh, Ook daar heb ik een podcast over gedaan. Het is relaxed uh, voor ouder en kind. En het kan met een mantra. Uh, Ik merk ook gewoon dat sommige kinderen het ontzettend leuk vinden. Zolang het maar geen verplichting wordt. Dus ja, ze kunnen daar uh, kennis mee maken. Geen probleem. Aan de hand van kleuren kun je heel veel bepalen van je kind... en zeker ook of ze spiritueel zijn. Ze hebben namelijk niet voor niks dat ze uh, bepaalde kleuren gaan pakken. Elke kleur heeft een betekenis. Ook dat is best raadzaam om je eens in te verdiepen... van wat voor tekeningen maakt mijn kind als ik zeg... maak nu iets helemaal wat je wil. Maak maar iets moois voor mama, voor papa... Het zal je verbazen wat er dan uitkomt en hoe het in het brein van een kind werkt. Maar de meest voorkomende, nou, ik zal niet zeggen fout, het is heel, heel logisch... want we doen het zelfs nog bij dieren, is dat je je kind wil doorgronden. Jij wil weten wat jouw kind denkt en waarom het doet wat het doet. Nou, Er leven heel veel mensen op de wereld... En ieder mens heeft zijn eigen karakter en zijn eigen manier van denken. Zijn eigen vorm van paranormale begaafde, zijn eigen vorm van spiritualiteit. Onthoud dat het onmogelijk is om een kind compleet te doorgronden. Ik zou dan ook zeggen, hoe jonger ze zijn, hou ermee op en laat het kind zijn. Als een kind ontzettend veel conflicten heeft op school. Het zijn met leraren nou ja, vriendjes, vriendinnetjes, weet ik niet. Als ze veel conflicten hebben, dan heeft dat een achterliggende oorzaak. Er nou zijn heel veel mensen uh, niet echt bereid om ook wel eens op een andere manier naar hun kind te kijken. Maar ik raad het je wel aan. Wat is er aan de hand? Ik merk dat Paranormaal begaafde kinderen over het algemeen niet veel ruzies opzoeken. Niet veel confrontaties aangaan. Het zijn meer de loners. Heb jij een kindje dus wat niet zo heel veel vriendjes of vriendinnetjes heeft... maar graag op zichzelf is, graag alleen speelt... is dit wel een teken aan de wand. Als jouw kind niet autistisch is... En autistisch is ook niet erg, want je hebt hele lichte vormen van asperge, En dat komt heel erg dicht in de buurt bij een oude ziel. Meestal gaan die twee hand in hand samen. Daar merk je voor de rest weinig van, maar deze kinderen zijn laadbloeiers. Uh, Laat ze lekker, Gaan ze niet forceren om vriendjes uit te nodigen. Het is natuurlijk wel belangrijk om er echt achter te komen van... Is jouw kind dan echt... Lekker gelukkig en happy in zijn vel als hij alleen is. Nou, zodra dat het geval is, is er nog lang geen, zorgen, uh, geen reden om je zorgen te maken. Heeft een kind vaak conflicten met leraren? Dat is wel een ander verhaal. Meestal uh, ligt er dan psychisch uh, in de kern of het kind voelt zich daadwerkelijk niet begrepen. En af en toe kan het ook zo zijn dat je te maken hebt met een hoogbegaafd kind... of juist een kind wat niet kan meekomen. Dat zijn allemaal zaken die je eerst allemaal zelf moet gaan uitzoeken... voordat je zomaar naar een psycholoog toe stapt die ja, helaas, uh, gezien de gezondheidszorg op dit moment kan ik niet zeggen dat de meeste kinderen daar beter van worden. Wat ik ook wel een dingetje vind, is dat er te vaak in deze generatie... een stempeltje wordt geplakt op een kind. Ja, mijn kind heeft ADHD. Of ja, nee, het is autisme, daarom doet het zo. Of nee, het is hoogbegaafd. Nee, het is HSP. Nou, dat was mijn telefoon even tussendoor, moet kunnen. Dat stempeltje... Daar gaat het kind zich naar gedragen. Want een druk kind wil niet per definitie zeggen dat het kind ook ADHD heeft. Ik kan je alleen vertellen dat de meeste paranormaal begaafde kinderen... niet druk zijn in hun aard. Het zijn individualisten. Ze zijn zorgzaam. Uh, ze nemen veel energie over. Ze zijn vaak behulpzaam en zullen bij een zielige film als eerste gaan huilen. Nou, ik denk dat je hier in ieder geval misschien wel een klein stukje mee verder kan. Ik wil dit toch toch eventjes aankaarten omdat veel mensen op een verkeerd spoor worden gezet. Of ja, het vervelende is, de mens is gewend om zichzelf te projecteren op hun kind. Nou, zo werkt het dus niet. Iedereen heeft een eigen identiteit. En hoe minder je jezelf gaat projecteren... hoe beter het kind zal gaan opbloeien. Nou, dit was eventjes een podcast tussendoor. En ik hoop dat ik voor zeker negen van jullie die mij gemaild hebben... het een en ander wel uit de wereld uh, heb geholpen... Van Is mijn kind nou uh, spiritueel, paranormaal begaafd of juist niet? Nou, ga hiermee aan de slag, zou ik zeggen. En mochten er vragen zijn... Ja, natuurlijk uh, kun je ze gewoon altijd stellen. Op welke manier dan ook. Je kan mailen, je kan... Nou, sinds nu dan ook naar uh, paranormaal1111.nl... Dat is de website. Kun je het contactformulier invullen en... Dan komen de vragen vanzelf in mijn mailbox binnen. Normaalite beantwoord ik alle vragen binnen drie dagen. Dus uh, vaak dezelfde dag nog wel. Maar soms is het zo druk dat ik daar gewoon dan even niet aan toe kom. Maar na drie dagen uh, heb ik althans een reactie gegeven... van of ik kom er later op terug of ik heb je vraag beantwoord... Complete fotolezingen en readingen, dat gaat hem even niet worden nu tussendoor... aangezien ik uh, heel erg vol zit en op dit moment helaas genoodzaakt ben... om even een paar weken niks te doen in verband met de zorg van mijn moeder. Dus ben ik meer aan huis gebonden en uh, heb ik daar gewoon minder tijd voor. Hopelijk kan ik dat na 17 maart weer gaan oppakken, maar dat gaan we even zien... Voorlopig zit ik dus wel vol met de uh, fotolezingen tot en met mei En daar kan ik helaas ook niks aan veranderen. Is er echt een hele dringende zaak, kun je wel altijd een bericht sturen. En dan is het nog aan mij om te kijken als ik de foto zie van... Is dit zo dringend dat er direct actie moet worden ondernomen? Dan gaat dat vaak voor en zeker met kinderen. Nou, ik verheug me erop om de podcast door te zetten op een... uh, Ja, wat professionele niveau. Waarschijnlijk ook een... één keer in de maand een topic met een andere persoon erbij. Dat zijn we al een beetje aan het uitwerken. En dat is toch wel een beetje... humor, maar dan wel zeker gemixt met met het spirituele. Is ook belangrijk, Humor in het spirituele. Misschien nog wel het allerbelangrijkste. Dat houd je nuchter en met beide benen op de grond. Nou, Lieve luisteraars, vandaag dus even geen kaart van de week uh, en geen steen van de week. Dat komt volgende week allemaal weer. Dit was tussendoor om zoveel mogelijk uh, vragen die ik afgelopen twee weken heb gehad kunnen uh, beantwoorden. Ik ga aan de gang met het uh, opzetten van een uh, beter platform voor de podcast. Hey, laat me even weten als je vragen hebt, als je op- of aanmerkingen over de podcast hebt... Uh, en als je mijn podcast wil delen, ja echt heel graag een recensie wil geven of wil volgen. Uh, ja, dat zou echt uh, super zijn. Zo kan ik ook in de toekomst die podcast ook blijven financieren. Dus ja, nou, in ieder geval voor de mensen die dat uh, al een keer gedaan hebben. Nou, mijn dank is uh, enorm groot. Ik ga deze podcast afsluiten. Ik hoop toch dat jullie hier nog heel even wat aan hebben gehad tussendoor. En dan wens ik jullie een fijne week en hopelijk tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Doei doei!